0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast de número 31 do Portal Extremos. Hoje vamos falar com o montanhista Manuel Morgado e ele vai falar sobre o ataque ao cume do Everest. Vamos ligar para ele. Olá, Manoel Morgado, bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, ouvintes da Extremos, tudo em ordem?
0: Tudo bom. Bom, a gente está de volta com o Manuel Morgado, na verdade já é o terceiro ano consecutivo que a gente conversa com o Manoel Morgado na, no dia de ataque ao cume, na época de ataque ao cume do Everest, né? E, o Manuel Morgado escalou o Everest em 2010, e em 2011 nós... É, conversamos sobre isso aqui no, no, na Cobertura Online do Extremos e, e o ano passado também. E estamos aqui de novo para falar sobre o mesmo assunto e que é interessante que você viveu isso, né, Manuel Morgado?
1: É, eu vivi e a cada ano eu revivo essas emoções, porque agora a gente tem seis brasileiros uh, lá se preparando para ir para o cume e é um dia de, de muita emoção, um dia de... Que você enfrenta vários perigos, então a gente tá, tá, tá Estamos todos aqui na torcida por eles.
0: Ah, legal. Para quem não conhece o Manoel Morgado, ele é guia, ele é montanhista, colunista dos Extremos. Ele é o brasileiro mais velho a chegar, ou mais experiente a chegar no Cume do Everest. E, em 2010, ele chegou no dia 17 de maio, no Cume do Everest, ele estava com 53 anos na época. O Manoel Morgado já escalou o Shoyu e foi o segundo brasileiro a comp completar o projeto dos Sete Cumes. E, além disso, também é muito famoso pelo trek, o acampamento base do Everest, né, Manuel? Quantos treks você já fez? Já passou de 50? Ah, essa vez,
1: a <risos> última agora, que foi o mês passado, foi o, o número 52. E esse ano eu ainda tenho mais dois e mais dois no começo do, do ano que vem. Então, vou chegar aos 60 aí facinho.
0: <risos> muito bom. Um, um por cada ano de idade. Quer dizer, você já vai passar disso já.
1: <risos> vou passar, espero passar. Quero ver se chegue no 100.
0: <risos> ah, legal, muito bom. É. Então, agora nós estamos na época, os alpinistas já fizeram os dois ciclos de aclimatação, alguns fizeram três, é, o Carlos Santalena, ele, ele, ele falando no, no Facebook dele, falando que ele fez três ciclos, porque antes de fazer os ciclos ali no, no, no Everest mesmo, ele, fez, ele escalou uma montanha é, no Himalaia, de 6 mil e poucos metros. Então, quer dizer, ele já considera um ciclo de aclimatação. Então, agora, essa semana vai ser é a semana de ataque ao cume, né? É a semana que o pessoal sai do acampamento base e começa a subir para, a partir do C3, C4, fazer o ataque ao cume. E o que a gente tem visto nos últimos anos é, em alguns dias, muito engarrafamento, né? O, o que está causando esse engarrafamento? Como evitar isso?
1: Bom, o que acontece é que o Everest está ficando cada vez mais popular. É o sonho de todo montanhista e eu acho que cada vez mais gente está procurando uh, realizar esse sonho. Então, existem hoje ao redor de 300 escaladores, 300, 350 escaladores que tentam o cume todo ano. E o Everest, por ter um microclima muito específico, apresenta muito poucos dias durante o ano em que você pode subir. Na realidade, são, de um modo geral, duas, três janelas onde não tem vento, que é o grande inimigo lá da, 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 de chegar-se ao cume, o grande perigo. Então, uh, esses 300, 350 escaladores acabam tendo que se dividir e, e em, em duas vezes. Então, a gente tem números como 150, 170 escaladores na mesma noite tentando chegar ao cume. Isso, obviamente, cria uh, congestionamentos, porque existe uma corda, apenas uma corda fixa, então, é muito difícil você ultrapassar, porque uh, ultrapassar significa você se expor a um, a um perigo, você precisa desclipar por um segundo que seja, uh, ninguém tem muita vontade de te dar passagem também, então você acaba uh, ficando numa enorme fila. Maneira de evitar isso, uh, não tem muitas. O que eu fiz no meu ano, eu saí do campo alto, a 8 mil, do campo 4, e me clipei na corda fixa, só que na parte inicial da triangular face, que é quando você começa a escalada, a inclinação é muito pequena. E eu vi que as pessoas, a fila, estavam andando de uma maneira muito, muito, muito lenta. Então, nesse pedaço, onde a inclinação era pequena e o risco de andar desencordado, ou seja, sem estar sem tá clipado na corda fixa, eh, não era grande, eu aproveitei, me desclipei e ultrapassei uns 30, 35 escaladores, logo no começo. E depois disso, as pessoas que estavam na minha frente estavam andando bem, num ritmo mais ou menos parecido com o meu, então eu acabei não tendo engarrafamento na subida. Tive na descida, quando, para descer do Hillary Step... Eu, eu acabei tendo que ficar mais ou menos uma hora esperando uma brechinha para descer. Mas não tem muito o que se fazer. A partir do, da segunda hora de escalada, uh, o ângulo já se acentua muito e é muito perigoso você não estar clipado. Então, na realidade, você precisa continuar escalando no ritmo de quem está na frente até que alguém resolva parar para dar uma descansada ou, ou comer alguma coisa, e daí, nesse, nesse momento, você consegue ultrapassar. Mas, fora isso, não tem muito o que fazer.
0: É, eu, eu vi, o ano passado teve só quatro dias de cume, né? Então, quer dizer, o problema da, da foto que causou polêmica ano passado, eu acho que foi porque... Duas coisas, né? É, poucos dias de janela ao cume, e, quer dizer, a previsão do tempo, cada, cada ano melhora. Então, quer dizer... É, eles afunilam mais é, os dias de atacar o cume. Antigamente, quando a previsão não era tão boa assim, o pessoal é, tinha mais dias de atacar o cume. Lógico que não eram perfeitos, né? Então, hoje em dia, se escolhe poucos dias perfeitos e de atacar o cume. Aparentemente, esse ano está um pouco melhor. Aparentemente, eu imagino que talvez não vai ter tanta fila. A gente está sabendo que talvez entre dia 20 e dia 19, dia 20 de maio vai ter por volta de 100 escaladores tentando atacar o cume, que, que já é bastante. Né?
1: É, o que acontece é que, uh, durante o resto do ano, venta de maneira impossível de você considerar tentar o cume. Ventos de 150, 200 km por hora lá em cima. E, como você disse, agora as previsões estão ficando cada vez mais acuradas, então se determina um dia ideal. E daí, obviamente, todos querem uh, usar essa janela. Mas são poucos dias normalmente na segunda quinzena de maio. A partir de final de maio já começam a entrar as chuvas da monção, que vai chover então de junho até setembro e torna completamente impossível você escalar. No ano que eu fiz, em 2010, a gente teve dois, dois dias só de janela. Então a gente teve aí ao redor de 100, 100 e poucas pessoas a cada um desses dias.
0: Ah, interessante. O, os brasileiros eles vão começar a fazer o ataque ao cume Vão começar a sub, subir é, A partir de agora é, Do acampamento base A Karina Oliane, na verdade, ela já está no C4 Hoje é dia 15 de maio Aqui no Brasil, 10 e, e 15 da manhã Lá no Nepal é 19 horas, 7 horas da noite né? Então, quer dizer Ela já tá, ela já vai fazer o ataque ao cume dela O que você considera ataque ao cume, Manuel Morgado? É, você saindo do BC Ou você saindo do C3 ou do C4?
1: Então, na realidade isso é só nomenclatura, mas de um modo geral se entende ataque ao cume o momento que você sai do campo 4 a 8 mil metros para ir para o cume. Normalmente se sai às 9 da noite, uh, anos atrás à meia noite, mas se viu que saindo à meia noite você acaba fazendo cume próximo ao meio dia. São 12, 13 horas de escala. É, eu,
0: eu lembro do livro do, do Krakauer, que na época, em 96, ele saiu meia-noite, 11 e pouco. A, a realidade é outra, né, Manoel?
1: Exato. Então, o que aconteceu é que as pessoas começaram a perceber que o tempo pela manhã é melhor, é mais estável do que a tarde. A tarde costuma virar o tempo. Então, começou a sair cada vez mais cedo. Agora, a, a norma é sair às 9 da noite para você fazer uma escalada aí de 12, 13 horas, chegar às 9, 10 da manhã, a descida pelo lado nepalesa é razoavelmente rápida, ao redor de 5 horas, de modo que lá pelas 2 da tarde, 3 da tarde, no máximo, você está na segurança da, da sua barraca no, no campo 4. Uh, agora, essa saída cedo às vezes tem um problema. Os escaladores que são muito rápidos chegam a fazer a subida, em uh, às vezes oito horas, nove horas e daí ele acaba chegando de noite no cume, o que também é um problema. Então você tem que medir mais ou menos a sua velocidade para chegar lá, idealmente uh, quando já está claro pelo menos seis, sete da manhã, né?
0: É isso, só para ouvir te entender, né? Todo ataque ao cume é feito de noite, de madrugada, né, Mano?
1: Exatamente. De noite a neve está mais estável, o clima está melhor normalmente, como eu disse, ele vira à tarde, mas melhora de noite. Uh, e eu lembro que a, as condições de neve da minha subida na ida eram muito diferentes que na volta. Na volta, com a saída do sol, mesmo lá em cima, menos a menos, mesmo a, a menos 30 graus, a neve começa a derreter, vira uma sopa, fica muito mais fácil de você escorregar, fica muito mais fácil de você ter acidentes. Então, a ideia é realmente é você escalar durante a noite... Uh, e está de volta ao redor uh, do meio-dia. Agora, seguindo com a coisa da nomenclatura, existem os ciclos de aclimatação, que podem ser dois ou três, como você mesmo comentou, Elis, uh, e depois tem o que a gente chama de ciclo do cume. O ciclo do cume, normalmente, os escaladores saem do campo base, vão diretamente para o campo 2, a 6.300 metros, descansa mais uma noite lá, daí sai do campo 2, vai para o campo 3 chega mais ou menos às duas da tarde, descansa essa tarde, dorme com um pouquinho de oxigênio, um meio litro por minuto, às oito da manhã, saem oito, nove da manhã, é muito frio lá em cima no campo três, então às vezes a gente sai um pouquinho mais tarde, sai às nove da manhã, e às duas da tarde você chega no campo quatro. Aí das duas da tarde às nove da noite você vai tentar descansar, sempre com oxigênio, com meio litro por minuto, pouquinho só, vai tentar descansar, vai derreter neve, hidratar, 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 hidratar. Porque na saída do cume, boa parte das pessoas leva um litro só de água, vai o um mínimo de peso possível, você está no seu limite, então você vai ficar severamente desidratado durante essas 16, 18 horas de escalada que você tem pela frente. Então nessas horas entre a chegada ao campo 4 e a saída para o cume, você tenta hidratar o máximo possível, comer alguma coisinha, você não consegue comer quase nada lá em cima, e uh, às oito você começa a se paramentar, às 9 você parte para a grande aventura.
0: É, só para exemplificar, a Karina Oliana estava no C3 é, ontem, né? ela acordou, como você está dizendo, por volta das 8, 9 horas da manhã, saiu para o C4. O interessante é que quando a gente fala, e você também explicou isso, quando a gente fala de ataque ao cume, a gente fala a partir do C4. Mas do C3 ao C4, é, é o mesmo dia. E, e o, o dia de ataque ao cume é o mesmo dia que você saiu do C3. É, explica um pouco sobre isso. Manu.
1: Exatamente. Na realidade, nessas 24 horas, desde que você sai do C3, você vai subir de 7.300 a 8.850. 1.550 metros verticais, numa altitude absurdamente extrema, com ao redor de 35% a 30% do oxigênio do nível do mar. Então, é um dia extremamente longo, extremamente cansativo, que você tem que... Para esse dia, basicamente, você se preparou durante muito tempo para ter energia suficiente para conseguir escalar esses 1.550 metros verticais nesse tipo de altitude. E, esse, e aí que mora o grande perigo do Everest, porque normalmente as pessoas tem energia para chegar no cume, chegam ao cume, mas uh, boa parte das mortes que acontecem no Everest acontecem na descida, porque a pessoa não consegue uh, saber com exatidão quanto de energia ela tem dentro do corpo, isso só vem com muita experiência, e, e daí faz o cume, mas não consegue ter energia para descer. E lá naquele tipo de altitude, se você sentar e não conseguir levantar, você morre. Não tem outro jeito. Não tem jeito de ninguém te trazer uh, lá de cima carregado para baixo. Então uh, uh, esse é um dia especialmente perigoso, né?
0: É. Esse ano eu li que eles estão colocando uma alternativa de descida do escalão Hillary. Então quer dizer tem uma outra corda mais à esquerda, né? A gente está olhando na foto mais à esquerda que você vai poder descer para evitar esse engarrafamento. Então isso ajuda também. É, esse congestionamento ó, ajuda a evitar mortes também, porque muita gente fica esperando ali, esperando e, e vai se deteriorando e, e ficando cada vez mal, né?
1: Com certeza. É, não só isso, mas você tem uma quantidade limitada de oxigênio. Os escaladores sobem com três garrafas de oxigênio, que é três litros por minuto, que é a média que você usa. Isso saindo do C4? Saindo do C4. Você sai com três garrafas novas, na realidade você sai com uma e o seu Sherpa... Saitam duas para você e uma para ele. Uh, durante a escalada você vai trocar, normalmente a primeira troca acontece no, no balcone, uh, a 8.500, a segunda troca acontece uh, mais ou menos no colo no, no Cume Norte, desculpe, no, no Cume Sul, uh, a 8.700, e daí o restante é para descida. Então você tem ao redor de 15 horas e meia de oxigênio disponível para sair do, do acampamento 4 e chegar no acampamento 4. Isso é bem justinho. Uh, então, qualquer perda de tempo por conta de congestionamento, não só deteriora o teu organismo, mas também faz com que você uh, use uma quantidade de oxigênio que é fundamental para a sua descida. É muito perigoso você estar escalando com oxigênio e daí, no meio da escalada, ele acabar. Então, isso também é outro fator que determina Uh, se você vai conseguir chegar no cume ou não se você está uh, demorando muito na subida, se você saiu às nove da noite e até o meio dia você não chegou no cume você basicamente já consumiu todo o seu oxigênio e você vai ter que dar um jeito de descer sem então essa é uma outra consideração muito importante na tua estratégia de tentar cume ou desistir no meio do caminho e voltar porque você já, tá, já usou muito oxigênio e está muito lento
0: Exatamente. A Karim agora é sete horas da noite lá, lá no Nepal. Ela deve, daqui duas horas no máximo, ela deve sair para o ataque ao Kumi. E, aparentemente, ela, ela vai pegar um dia bom, é, sem, sem muito engarrafamento. É, a gente está um pouco preocupado, ou a gente vai é, receber a notícia, que o Rodrigo Raineri, o Carlos Santalena, o Joel Krieger, e o Carlos Canelas deve fazer ataque ao cume por volta do dia 19 e 20, né? Eu tenho aqui que eles tinham falado que eles iam tentar o cume dia 20. E são os dias que vão estar bem engarrafados. É, talvez para quem está usando oxigênio, é, é um problema, mas nem tanto. O, agora, o Carlos Canelas, ele vai tentar fazer o, o ataque ao cume sem o uso de oxigênio suplementar. Quer dizer, em nenhum momento, durante toda a escalada, ele vai usar oxigênio suplementar. E aí que está o problema, né? Você é, pegar o engarrafamento é, sem oxigênio suplementar, você vai perder tempo, você está gastando energia. Mais ou menos isso, Manuel.
1: É isso. Agora, o que eu imagino, eu conversei com ele, eu encontrei com ele agora, mês passado, ele estava subindo, a gente bateu um longo papo, eu esqueci de perguntar isso. Mas o que o pessoal que tenta sem oxigênio faz é sair antes. Como eles vão estar mais lentos do que todo mundo, uh, não seria uma má ideia ele sair tipo 8 da noite e uh, pelo menos uh, durante algumas horas ele ter a montanha para ele uh, sem congestionamento nenhum. Daí aos pouquinhos a tendência é quem está escalando com oxigênio começar a ultrapassá-lo. Né? Uh, então eu imagino que ele deva adotar essa tática para não ter problema no começo. Agora, ele é muito forte, uh, ele fez com oxigênio com bastante facilidade, uh, ele estava muito confiante, e mas também ele me disse que se por acaso ele sentir que ele não está dando conta, uh, ele vai uh, pegar o oxigênio que o Carlos Santelena está levando para ele e vai descer. Ele me disse que não vai tentar o cume se ele precisar usar oxigênio. Isso ele já fez... E uh, se ele não der conta, por qualquer razão, ele pegaria o oxigênio e voltaria.
0: Ah, muito bom. É, isso também é bom para não deixar o pessoal preocupado, né? É, ele vai tentar, mas ele, ele tem uma segurança. Ele tem o Carlos Santalena que está tá acompanhando ele, tem o, deve ter o Sherpas também que estão acompanhando eles. Então, quer dizer, em nenhum momento ele, ele vai arriscar fazer uma besteira, entende? Então, ele, ele vai estar sempre com segurança, ele, ele tem oxigênio à disposição dele, não com ele, mas ele tem oxigênio à disposição dele, com o Sherpa, com o Carlos. Então, se ele não conseguir realmente, ele, ele deve abortar a escalada.
1: Exatamente, foi isso que ele me, que me disse. Ah, interessante.
0: Ah, é legal, Manuel, é bem interessante esse, esses dias de ataque ao cume. é, é muito bom, tem, o, pessoal, o pessoal adora acompanhar. E fala um pouco como que é o horário que você chega no cume, que horas mais ou menos você chega e o visual, o que, que você encontrou? O, o nascer do sol, que momento que, que, que acontece isso?
1: Então, uh, esse eu, eu fico imaginando como é que está a Karina nesse momento, uh, porque eu lembro como eu me senti uh, na minha escalada. As duas horas que antecedem são de uma de uma, uma mistura de, de emoções muito grande, de todas muito fortes. Você se preparou durante anos para essa escalada, você já está na escalada há dois meses, há dois meses que você está uh, trabalhando duro, fazendo coisas difíceis, tentando se manter saudável num ambiente extremamente agressivo. E finalmente você está lá há duas horas do encontro com o momento que você, por tantos anos, você sonhou. Então, é um momento muito especial. É uma mistura de medo, porque você realmente você vai encarar uma coisa que é, que é nitidamente, que é, é realmente perigosa. Por outro lado, é um momento que você vai realizar um sonho muito, muito querido e muito antigo. Então, é um momento muito especial. Daqui a pouquinho, ela começa a colocar uh, crampom, vai colocar a bota dupla, regular o oxigênio. 8h30, ela vai sair da barraca. Tomar o último gole d'água e seguir para a história. A partir do momento que eu comecei a escalada, uh, essas emoções todas elas passaram. Eu mantinha foco absoluto no que eu estava fazendo. Você precisa prestar muita atenção a cada passo que você dá. O terreno é bastante acidentado, você está preso na corda fixa, mas mesmo assim, se você cair, você pode se machucar uh, escuro absoluto, na noite que eu subi não tinha lua, agora não tem também, né? A gente está em lua nova, então vai estar tá muito escuro, ela vai ter um foquinho de luz na frente dela que ilumina os próximos dois metros, você não tem muita ideia do que da onde você está, uh, você já viu fotos, você já leu, mas uh, quando você está lá, você fica um pouco perdido, você vai descobrir por onde você andou quando você descer, então... Uh, você está absolutamente focado naquilo que você está fazendo e não tem muito espaço, pelo menos para mim, não teve muito espaço para emoção. Eu estava realmente trabalhando muito duro, uh, é muito cansativo e eu estava absolutamente focado. Às quatro e meia da manhã, começa a clarear, começa a aparecer aquele degradê bonito de cor de rosa no, no horizonte e foi um momento para mim... E, e que esse, e esse momento existe em toda montanha que você escala, que você descobre que você vai conseguir chegar. Porque por dois meses você fica na ansiedade de será que eu vou conseguir ou será que eu não vou conseguir. Aí tem um momento que você reavalia, você para e pensa assim, puxa vida, eu estou a 200 metros do cume, eu estou forte, o tempo está maravilhoso, não tem vento, uh, eu estou com oxigênio suficiente eu não tinha trocado o meu primeiro cilindro no balcão, eu fui trocar só no, no, a 200 metros do cume, então tinha oxigênio sobrando, estava tudo em ordem, não tinha congestionamento, tava tudo direitinho. E daí nasce o sol, projeta a sombra do Everest na, nas montanhas abaixo, um momento absolutamente mágico, eu comecei a chorar de emoção, e daí me recompus, porque você não pode realmente, você tem que manter o foco, à frente de você ainda tem bastante coisa. Passei pelo pelo Comissul segui pelo Hillary, uh, não peguei congestionamento na subida, o Hillary é complicado, se fosse ao nível do mar seria uma paredinha de rocha de 15 metros, um, um grau 5 no máximo só que você tá com corda fixa e com jumar, então não é nem isso, mas mesmo assim você achar apoio para as pequenas ranhuras na rocha, para você colocar os dentes da frente do crampom, isso quando você tá com o um macacão de pena de ganso, está com o oxigênio que te impede de ver o teu pé, então você precisa ficar sentindo com o pé até você conseguir um apoio, você chega no topo do hillary step, uh, do escalão hillary, exausto, mas daí você olha para frente, você tem o que você sabe que é a última crista. É uma crista com vários falsos cumes, mas você sabe que daqui uma hora você está lá em cima. Daí você continua um pouquinho mais, você já começa a ver o pessoal no cume, você está dando um passo, respirando cinco vezes, mais um passo, respirando cinco vezes, então é agoniantemente é, devagar, e daí finalmente você está lá em cima e vendo o um mundo, aquilo que você sonhou durante tanto tempo. E como há 20 anos eu vou para essa região eh, eu conheço ela com a palma da minha mão, então lá de cima eu comecei a, a reconhecer Se consegue ver o Calapatar que é o, o lugar que você vai com os, os trekkers que eu vou com os meus clientes a 5.550 você vê ele nitidamente com uma crista do Pumori você vê eh, pelo menos eu vi aquele dia o reflexo dourado do teto do monastério de Tembotê, que está a 3.700 metros no quarto, quinto dia de trekking então é uma emoção incrível. Só que é nesse momento também vem a, 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 a vontade de voltar a Salvo. Eu fiquei 15 minutos no cume, tirei algumas fotos. Eu sou budista, fiz uma pequena oração lá em cima, lá em cima e toquei para baixo. A sede estava infernal, minha garganta queimava, o ar que você o oxigênio que você respira é muito seco. Eu tinha levado só um litro de água. Então, a minha motivação era chegar no campo 4 para estar em segurança e para beber, porque eu estava com uma sede absurda.
0: absurdo. Ah, muito interessante, é, é empolgante escutar isso. E a gente deseja boa sorte a todos brasileiros. Tem o Jefferson Reis também, que é um brasileiro que a gente descobriu recentemente, que está escalando, ele vai tentar o ataque ao cume no dia 21. E a gente vai estar tá na torcida aqui para que todos façam cume, quem não conseguir, que desista e volte, né? Porque a montanha está lá, você pode tentar outros anos, né?
1: Com certeza. Isso é, o, é, o, é um dos grandes perigos, é o que a gente chama de summit fever, a febre do cume. Uh, é um investimento emocional, físico, financeiro de tempo tão grande que às vezes as pessoas erram no julgamento e quando deveriam descer, não desce. Mas vamos torcer para que todos os nossos amigos que estão lá em cima... Uh, tem um bom senso tenham a força de chegar lá em cima primeiro ou se não tiverem, que tenham um bom senso de voltar e eu tenho uma torcida toda especial aí para perder esse título do brasileiro mais velho que estudou Everest, eu conversei com o Joel falei para ele que eu teria a maior felicidade de perder esse título para ele eu tô torcendo muito por todos e, e eu acho que vai dar tudo certo até agora eles estão bem, tão fortes. Eles passaram já dois meses aí de, de perrengue, de sofrimento, de trabalho duro. Está todo mundo bem. Eu tenho certeza que, que todo mundo vai, vai chegar lá em cima e a gente vai ter mais seis bandeiras brasileiras no topo do Everest.
0: Só para contextualizar para o pessoal, para o ouvinte, né? o Joel Krieger tem 59 anos e está escalando junto com o Rodrigo Rainer. Então, é... <risos> Então, se você perder, vai, vai perder ainda longe, né, mano
1: Vou perder longe. Você,
0: você vai ser é muito mais novo do que ele.
1: <risos> pois é, espero que ele e eu continuemos escalando uh, bastante ainda. Eu tenho planos de fazer Makalu uh, em 2015, uh, que é uma montanha que vem me atraindo. A hora que você vê o Makalu lá do topo do Everest, é uma montanha maravilhosa, lindíssima, Bem mais técnica, bem mais difícil do que, do que o Everest, embora 300 metros mais baixo. E esses são os meus, meus planos aí para o futuro próximo.
0: Por incrível que pareça, nós conseguimos te pegar no Brasil, né? É difícil, a gente sempre que conversa e está em uma parte diferente do mundo.
1: É, eu é... estou embarcando, embarcando hoje para Kathmandu
0: aí ah, quais são os seus projetos, é... os seus próximos projetos agora?
1: Então, esse ano eu, eu vou explorar. Uh, bom, eu vou guiar um Kilimanjaro, vou guiar dois Elbrus, mais dois Everest, dois campos bases de Everest esse ano, mas tenho duas viagens muito interessantes, eu vou explorar uma viagem para o Japão de trekking, que não existe nada aqui no Brasil, e é um país muito rico em termos de montanha, e vou para o Afeganistão de férias, vou para o norte do Afeganistão, uh, Tadikistão e Afeganistão agora em julho que é um lugar, talvez um, o lugar mais remoto do planeta, é uma parte do Afeganistão que chama Corredor Wakã, uh, e estou muito entusiasmado com essa viagem. Para o ano que vem eu vou voltar para a Ásia Central para fazer o Lenin e em 2015 então, uh, possivelmente, o, o bom, volto também para a Concagua, que eu faço todo ano, e em 2015 o, o Macalu, possivelmente.
0: Ótimo, Manuel Morgado. Obrigado por, pelas informações, por contar toda a história, como, como vai acontecer os ataques ao cume hoje e durante a semana. E com certeza os nossos ouvintes devem ter curtido muito, entendido um pouco mais como tudo funciona.
1: Prazer foi todo meu. Muito obrigado, Elias. Um abraço para todos que nos escutam aqui. E vamos acompanhar aí, quem sabe a gente conversa um pouquinho mais adiante, Uh, próximo à subida do, do Rodrigo, dos Carlos e do Joel é, ótimo. Jefferson
0: Isso. ok, então Manuel obrigado um bom dia para você e namastê
1: namastê